Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Välkomna till avsnitt 93 där jag intervjuar en pionjär inom skid- och äventyrsfotografi, Felix Oppenheim. Lyssna gärna genom Acast podcast-app där ni kan se bilder och länkar som kommer upp under intervjun. Jag heter Magnus Ormestad och det här är podcasten Husky. Mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar ni på huskypodcast.com. Intervjun är inspelad på Clarion Tapto som har utnämnts till ett av Sveriges 25 bästa hotell enligt TripAdvisor. Har du hört någonting om eh, hur blir det med Nordkorea? Det verkar bli av. När, eh, är det någonting du kan prata om förresten? Eller det kanske inte vill prata om? Jo då, det, jag kan prata om det. Problemet är att jag vet väldigt lite om det fortfarande. Ja, Just nu håller jag på att läsa den här boken Läge 14. Det värsta är att den är sann. Ja. Och det näst värsta är att det här är så bara några få år sedan. Mm. För det, det låter som det skulle vara liksom 50-60-talet. Ja. Någon sån här gula garpeklagen eller något sånt där. Men... Ja, det verkar som det blir av här någonstans. Vi har fått en officiell inbjudan. En liten delegation. Så mellan 11 och 24 februari i 4-5 dagar. Där de står för allting. Vilket ju innebär att vi kommer ha någon som visar oss det vi får se. Ett som slussar det. Liksom. Ja, men man får väl försöka kika lite mellan raderna och vara lite försiktig. Jag ska inte ha med den där boken. Nej, precis. Um, och delega- det är lite speciell delegation också Vad var det, Ted Ligitis tränare? Och... Nej, Michaela Schiffrins Michaela tränare äh, Ja, kommer inte ihåg han heter Och um, Sen är det då den här Akillen äh, som Organiserar det hela, Carl-Johan Ebers Gammal sportchef i Kittelfjäll Sen är det Fredrik Bil som är Han köper och säljer begagnade Liftar uh, Sen är det någon gubbe från, ja, bland annat har varit på Sida tror jag. 
känns lite tryggt att ha med en sån. Sen eventuellt Stigstrand. Och så var det ytterligare någon kille som jag inte kommer att gå under igen. Och sen kommer jag förhoppningsvis ha med mig en journalist. Antingen Kenneth Sparby eller Niklas Sjögren. Är det här lite typiskt... Det låter ju som ett bananskal av Guds nåda. Mm. Är det lite typiskt hur, hur saker och ting kan ske för dig? Ja, jag har halkat på många bananskal om jag säger så. Och, och det är väl... I och med att jag har gjort det... Det har väl inte kanske varit meningen från början. Men eh, det har blivit så att det, det finns väldigt mycket bananskal ute i världen som man halkar till på. Mm. Och det kan ju ha blivit så att, att jag har fått en slags sinne för att hitta de här. Va? Och, eh, och sen har jag ju ett rätt stort kontaktnät genom bland annat genom skidåkningen och... Eh, Och det är rätt mycket udda personligheter. Alltså. Och jag gillar ju det här med udda personligheter. Alltså. Det... Sen inbillar man också att det är en, en viktig faktor är att, eh, att våga tacka ja till allt. Eh, eller är det, är det ofta som du bara nej, det där följer jag inte med på. Det där låter för farligt eller det låter för galet. Eller, eller är du en mm. sån person som tackar ja till i stort sett allt? Nej, det gör jag inte. Men det här Nordkorea har jag liksom övervägt en del. Och eh, eftersom det inte är helt ofarligt att åka till Nordkorea, vad jag förstår. Va? Men sen i och med att vi får en officiell inbjudan så anser jag att det är hyfsat säkert. Tillräckligt säkert för att jag ska tacka ja. Eh, ja man kan ju på gott och ont, men Nordkorea kan man väl på gott och ont resonera som att om man får en officiell inbjudan till att göra någonting där så är det eventuellt det säkraste stället på jorden att befinna sig. Därför att inget, ja. det är inte så att du kommer bli utsatt för någon kriminalitet eller där. Nej, nej, på andra sidan sätt så är det ju liksom en förtryckad regim. Så då är det ja. liksom ett givetvis ett, mm. med en ganska lin, minst sagt linnig ledare. Så att, ja, när att råka ut för något kriminellt, någon rån eller så, det, det tror jag inte existerar nej. på kartan alltså. Nej. nej, och sen så är det väl den här... Ja, men om det är etiskt korrekt att åka dit och ja, på ett sätt kan man säga ja, men det är, då blir man en del av deras propagandamaskin men samtidigt så alla kontakter med den yttre världen är ju, är mm. ju av, av godo egentligen så länge det inte handlar om vapen och sånt då. Ja, alltså man, man hoppas ju kunna få se eller i alla fall skymta någonting bakom den här propagandan som vi kommer utsättas för och som du säger, jag tror också att, det är att all, all kontakt med västvärlden är bra. Va? Och som det lilla jag vet om den här resan just nu, det är ju att Nordkorea har byggt en skidanläggning för något år sedan. Sydkorea ska ha vinter-OS 2018. Och Nordkorea som jag förstår vill Nordkorea har mer snö än Sydkorea de vill kunna erbjuda Sydkorea att använda anläggningen där om det inte är tillräckligt med snö och det kan man ju se som en liten demokratisk trev, trevare ja. eller demokratiskt vet jag inte men en propagandatrevare och, mm. 
Och alla sådana här kontakter mellan länderna tror jag är ju bra. Va? Sen, sen kom det här med den här väterbomben de släppte lite. Eventuellt. Det är nog fortfarande inte helt... Jag tror inte att det fortfarande är officiellt att de hävdade det. Och jag har hört att det finns kriti- eller folk som ifrågasätter att huruvida det faktiskt var det eller inte. Struntsamma. Det är ju inte... Ja, ingenting är väl komplicerat. Och nu blir det så här en liten kort utvikning. Men det är ju inte för... Som Sydkorea till exempel. De hade väl OS 88 eller någonting tror jag. Förut. Sommar-OS. Sommar-OS, precis. Och det mm. var ju... Då var ju det precis i, i gränsen mellan att, att... När Sydkorea gick ifrån att vara... Har ju också varit en militär diktatur. Inte mm. lika dramatiskt som Nordkorea, men ändå. Eh, och då var... Då blev OS... Att de, fick, att de ändå fick behålla... Köra OS där blev ändå ett incitament för dem att... Eh, det var så viktigt för dem att få anordna OS att de eh, skärpte sig och de hade något val i samband med det har jag för mig. Och eh, det bidrog nog indirekt till att de spelade med mer öppna kort faktiskt. Mm. Mm. Jag har pluggat sånt där. Nämligen. Okay. <laughs> Back in the day. Mm. Um, det blir nog en spännande resa givet att det blir oavsett. Det tror jag också. Det är ju... Pudesnö i Nordkorea. Det vore ju jävligt kul om, om det kunde bli så. Alltså det, är ju, det är ju mycket bra skidåkare med, om man säger så. <laughs> Vad, du bor här i närheten. Du bor på Lidingö. Jag bor ute på Lidingö, radhus, med min fru sedan 20 år. Och två barn som jag har med henne. Jag har en dotter som går sista ring. Sen har jag en son som... Skulle gå i andra ring men som gör ett high school år i USA just nu. Och sen så har jag ytterligare två äldre söner som var den ena bor på Lidingö med sin familj. Och den, den andra har, har liksom tagit lite samma sväng som jag inom outdoor och bor nu i Lyngen, Lyngsejdet, uppe i Nordnorge. Och, Kör ja, lite guide. Han guidar lite grann. Han håller på nu här under vintern. Har det varit mycket isklättring. Så han håller på med det. Och sen så pluggar han till ambulansskötare. Eller sjuksköterska i första hand. I, på distans i Luleå. Och eh, annars har han en brandmanstjänst i Kiruna. Så att, eh, jag åker upp och hälsar på i vår. Sista veckan i april. Går vi på toppturer. Jag var där i, i förra året också. Fantastiskt. Där uppe. Hur, var, hur var din uppväxt? Kommer du ifrån, är du från, du är från Stockholm? Eller? Ja, jag är född och uppvuxen i Stockholm. På en väldigt fin liten gata på Öfrösterman. Det heter Breitenfeldsgatan i närheten av Karlaplan. Så där växte jag upp. Det är... Det låter väldigt fint. Men vi var fyra personer i en liten etta där. Så jag, jag sov i en bäddsoffa. Mamma och min pappa, som i alla fall trodde då var min pappa, sov i ja, sängar. Och min storbror, min, som sedermera visade sig var min halvbror, han sov i hallen i en säng. Att det var, det. Skulle det kunna vara förra sekelskiftet? Vad sa du? Det låter som någonting hämtat från förra sekelskiftet. Ja, det här en stor var familj i en liten lägenhet. Så. Ja, det här var ju på 50-talet då. Min, 
Min stuvpappa var ju tysk jude, flykting, hade polio. Och mamma, hon, hon kom från, hennes pappa var stins på SJ och hon flyttade runt till Sverige. Men jag tror hon födde Ljusdal, uppvuxen mycket tonåren i Örebro och sen kom hon till Stockholm och tantsköterska här. Hon här stammar från Vildhussen. Så, <hör> så att ja, gick i Gärdeskolan här i nio år och trivdes bra där. Men alltså, vi var ju ganska på den tiden även på den tiden fattiga om man säger så. Vi, jag fick ju liksom min, min styrpappa då, han var han var rätt snål, om man säger så. Jag fick ju inga kläder, utan mamma fick gå och tigga kläder på, eh, hos kyrkan. Så jag fick så här gamla avlagda kläder. Och, eh, sen i Gärdeskolan på den tiden var jag en ganska udda person. Eh, de flesta där var ju blonda och hette sonnamn. Så att, eh, det var tidvis ganska tufft. Eh, jag blev ju, idag skulle man nog säga att jag blev mobbad. Jag blev ju kallad, så hette jag dessutom Felix. Alla hette Börje och Hans och Karl och sånt där. Stack ut på alla möjliga sätt. Jag stack ut på alla möjliga mm. sätt. Och eh, blev ganska mycket retad eh, för mitt namn. Blev kallad ja, Felix Ketcher på saltgurka och rödbett och allt vad det var. Va? Men eh, ja, jag lyckades, jag var ganska hygglig i skolan och jag var, blev bra på sport och sådär. Och, och så tog jag ingen skit. Utan, vad ska man säga, jag slogs en hel del i skolan för att liksom kväsa de här som reta mig. Det blev ditt försvar liksom. Ja, för på den tiden så var det ju liksom inte, alltså det var inga karatesparkar och att man slog varandra i ansiktet utan man brottades helt enkelt. Och så när man fick ner den andra så höll man i honom tills, tills man frågade om man gav sig. Och sen var det bra med det. Det låter lite grann som så här, en hundgård. Ja, jo men precis. Det, Eller, fin- det finns ändå regler som alla följer. Ja, sen, ja, sen är det klart blir man ju ibland avbrutna lärare. Sen blev jag ganska tidigt mods när Beatles och Stones kom 62-63. Så att då var jag och så två killar som gick en klass över mig. Vi var de enda långhåriga då i skolan. Eh, och det var ju inte långt ens. Det var liksom, det, det hängde lite över öronen och så hade man hel lugg. Eh, men eh, vi tre fick ju bära hundhuvud. Vi hade en rektor som hatade oss. Så fort det var någon jacka som har blivit stulen eller någon fönster som har slagit sönder, då kom man rusande och, och slet upp klassrumsdörren och och så skrek han Oppenheim kommer ut i korridoren och jag fattade inte vad det rörde sig om jag var, jag var liksom ingen gangster på något sätt va? men jag hade tryckt om mig var det i tonåren och sen kunde han skälla ut mig utan några som helst bevis för att ha snott en jacka eller vad fan det var för någonting va? så jag blev ju tokig på den där jäveln jag hatade honom han var på mig jämt. Så att därav har jag fått ett, ett slags aversion mot auktoriteter som har suttit i sedan dess tror jag. 
så har vi väldigt svårt för folk som ska tala om hur man ska göra. Det kanske Nordkorea är fel att åka till. <laughs> ja. <laughs> ja, man har väl blivit lite mer diplomatisk med åren i och för sig. Alltså. Alltså, jag är ju en ganska lugn, eller väldigt lugn person. Det är som någon kompis eh, sa om att eh, det var någon som tyckte jag skulle gå på bara vara. Och han tyckte, men fan Felix kan ju inte gå på bara vara, då dör han. <laughs> men hur har han då på något sätt... Det är en sak att bli mobbad, men att sen liksom när man kommer upp lite i tonåren och var det enda, de enda modsen, tri, har du liksom, trivdes du då att vara liksom, att gå din egen väg? Ja, mm. absolut. Det och vad tror du att det kommer ifrån att du var, att du blev folk väldigt tidigt utpekade för det, att lät dig förstå att du är annorlunda? Eller blev det, är det någonting som du hade kunnat blivit ändå? Ja, jag tror att det, i och med att för mig gick det inte att undvika att vara annorlunda. Nej. Och ja, men då anammade jag väl det här. Sen, sen, kom jag, sen hade jag en period, eh, kanske mellan jag var 17 och, och 22, som jag försökte vara en, 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 en väldigt vanlig person. Och inte göra något särskilt anmärkningsvärt. Sen blev jag ju skriban när jag var 23. Eller skriban. Jag åkte ner och var, var reseledare i Alperna. Då hade jag upptäckt... Jag började åka skidor nämligen när jag låg i Lumpen och 20 år i Östersund. och hade landslagsåkare på plutonen som man hejar på på helgen. Och, så där. och blev jävligt biten väldigt fort. Så då gjorde jag en säsong för Ingmar Kullenberg, Alpreser i Lesch och Santa Anton och, och varit fullständigt alltså, skidnörd. Tyckte det var men absolut bästa. Det, det, är liksom en, det är en milstolpe i mitt liv om jag säger så. Och sen fortsatte det där. Jag åkte ner säsongen efter och... Jobba och sålde pjäxor och stolts och jobba som svartskidlärare med engelska resegrupper som alltid var bakis så det gick inte att åka skidor med dem på förmiddagen utan man fick åka och fika och ta en glyvain och sådär för att de skulle komma igång. Och sen, sen fick jag faktiskt jobb i skidskolan i barnskidskolan där för jag hade... Någon tjej som jag umgicks lite grann med som jobbar i skidskolan. Och sen, jag tror det snöade hela veckan där i skidskolan. Och det var rätt tråkigt så att jag såg upp efter en dryg vecka. Och sen åkte jag och min blivande svåger bara lösnade då ett tag innan vi åkte hem igen. Och, sen, och då tror jag, just det, då, det här var då 75. Sen åkte jag upp till riksgränsen. Efter säsongen, när det var 74, och um, jag åkte upp med Nalles skid- och partajresor. Det var ju då innan vägen fanns, så vi åkte ju tåg upp, det tog ju fan ett dygn. Så då laddade man med vargtass och uh, mackor och grejer. Och sen, sen satt man, Nalle hade en sån här uh, 
plastdunk med hemkört med sig. Så vi satt där och konduktören kom in och drack vajtas. Och det blev trevligt. Och där uppe träffade jag då min blivande fru. Faktiskt. Så att det var lite svårt sen nästa säsong att åka ner till Alperna igen. Men jag gjorde det. Fick se det med att två barn med henne. Ehm. Men sen var man ju helt biten med det här med skidåkning. Jag lyckades, jag träffade en, en känd modefotograf uppe i riksgränsen efter säsongen. Eh, vad heter han? Ja, Johan någonting. <hör> Och han råkade få se mina eh, diabilder som jag hade tagit. Eh. Och så sa han, jag tycker du ska gå upp till vingresor med de här, vingalpin. Och så jag gick upp till... Eh, deras reklambyrå Arban så visade bilderna och så sålde jag min första skidbild som de gjorde en affisch på. Jag hade ingen aning om hur mycket jag ska ta betalt men jag, jag tror jag sa 500 spänn och så ville jag ha mitt namn med. Eh, och så pruttade de ner det till 250 spänn och så fick jag namnet med. Det, det, det roliga i kråksången är ju att det var en bild på mig som... För jag åkte med en kille och så turades vi om och fotade varandra. Så att, ja. Det var inte han som hade tagit bilden. Vad sa du? Det var inte han som hade tagit Det var han bilden. som hade tagit bilden, ja. Och eh, sen kom jag på, ja, då slog det mig att ah, fan, det här kanske är ett sätt att finansiera skidåkningen på. Sälja lite bilder till resebyråerna. Så att, sen höll jag på med det i flera år och man åkte ner, man tiggde resor och... och så åkte man ner plåta och sen efter säsongen så gick man runt till de här olika resebyråerna som sålde skidresor. Och med en pärm med diabilder liksom. Så så började det hela. Men och, hur kom du i kontakt med kameran och fotografering? Ja det var ju min första säsong då som reseledare hade jag en sån här liten Agfa Pocket. Jag vet inte, 110 format. Mm-hmm. Sån här så och så. Och sen när jag framkallade bilderna så blev jag så jävla besviken. För det var ju liksom små flugskitar i ett grått töcken. Va? Så då tänkte jag att fan jag måste, jag måste ju lära mig det här. Och då bodde jag, hade en ungkarslya mitt i City. Och bodde granne med en kille som var fotointresserad. Så han lånade ut någon gammal Pentax till mig med två, en 28 en 200 glugg med sån här skruvglugg. Det tog tre minuter att byta objektiv ungefär. Va? Och det fanns ingen mätare i den ens. Utan jag hade den här lilla lappen som man fick med filmmaskarna då som jag tejpade fast på baksidan. För att se vad det skulle vara för exponering. Så, så så började det. Och sen så inför nästa säsong så gick jag och köpte en den hette Olympus OM1 som var en Lite mindre systemkamera, jävligt bra liten kamera. Med ett par objektiv till den. Och ja, så började det. Så, så höll jag på där ett tag. Men och det här tänket kring så här bild och bildfoto. Så, var, du, var du intresserad av sånt när du var liten? Hade du någon slags så här grafisk talang? Var du intresserad Nej. av sånt? Eller Nej, konst inte, eller någonting? Inte du... ett jävla dugg. Men min mamma var duktig att rita. Och min halvbror, han var enormt. Han hade riktigt talang att rita. Men han, han ritade bara bilar i blyerts. 
med alltså i skalenliga modeller med varenda jävla mutter. Han var, du vet, så här... Mm. Verkligen fokuserad bara på det. Han kunde rita annat också, men det gjorde han mycket, mycket sällan. Så att det finns ju där någonstans. Och jag har ju märkt, om jag ska försöka rita något, ett djur eller något sånt där. Så det, det finns där jag, skulle, jag tror att jag skulle kunna utveckla det. Eftersom jag har det här. Jag har bildseendet, jag har ett rätt bra fotografiskt minne. Va? Hur saker och ting ser ut och hur ljus faller och sådär. Men här, du fick ju lumpen, upptäckte skidåkning, körde din första säsong. Eh, var det det närmsta du kunde komma tankar på karriär? Eller har du haft, had, hade du någon slags plan i samband med studenten kanske och innan lumpen? Alltså vad, du skulle, vad du ville göra eller vad du ville jobba som? Nej, jag, jag har i hela mitt liv varit jävligt dålig på att planera saker. Jag, jag, jag är väldigt mycket leva i nuet människa. Jag hade väl vaga planer efter gymnasiet och efter lumpen att bli lärare eller fritidsledare. Så att jag, jag läste på universitetet, jag läste tre terminer engelska, 40 poäng och sen läste jag två terminer, 40 poäng pedagogik. Och sen började jag läsa psykologi, jag tror jag läste fem poäng och sen så la jag av, sen åkte jag skidor. Och sen jobbade jag, jag jobbade rätt mycket, vickade som lärare. Jag jobbade för EF i England som lärare och, och språklärare och fritidsledare. Och sen drog jag till USA 76 och jobbade på sina summer camp som ledare. Och eh, när jag, alltså sent, jag var ju där tre månader tror jag. Och slutet där, då fick jag något brev där jag sökte till Lillsveds folkhögskola. Någon fritidsledarlinje. Då hade jag kommit in där, men då var det liksom för sent. Så att när jag kom hem så visste jag väl inte riktigt vad jag skulle göra. Och då anmälde jag mig på Folkhögskolan en, en fot kvällskurs för att lära mig framkalla svartvitt och sånt där. Och tyckte det var så kul så att sen fortsatte jag ett helt år på heltid där. 76 gick ut 77. Och då hade vi i slutet där på terminen så skulle, skulle man göra som ett examensarbete ett artistporträtt. Och jag kände ju då skidläraren Klasse Mölberg som spelar bananre. Mm. Och även en tjej som har skripta eh, fan heter hon då? Rolén, Anki Rolén. Eh, så jag lyckades få komma med på de här inspelningarna av de första trasan och bananerprogrammen. Det var ju jättekul. Och eh, jag var med jättemycket på de där och sen eh, sen sålde jag ju bilder till varenda jävla tidning i Sverige tror jag. Dagstidningar och hänt i veckan och alla möjliga sådana här veckotidningar. Så att det var ju jättekul. Och sen sökte jag jobb som assistent hos en kille som brukade fota Lasse Åbergs filmaffischer och sådär. Så och då jobbade jag med ganska många år. Och så sa jag alltid upp mig när vintern började. För jag fick inte ledigt för att åka skidor. Så jag sa upp mig 
Och sen så började jag när jag kom hem på våren. Men vad det är, för det tänkte jag precis fråga. Var det liksom alla de här grejerna, jobba med IF, hoppa som lärare, fotoassistent och hela den där. Var allt det var på något sätt, det centrala blev ändå skidåkningen. För att nästan allt handlade om att finansiera dina vintrar. Och även, och även fotograferingen blev också att, eller började som att det var ett, ett medel att finansiera dina vintrar. Din ja, så var det. Jag tyckte somrarna var rätt tråkiga. Ända tills jag upptäckte windsurfing 76 tror jag. 77, 76, 77 någon gång. Det var några av mina skidåkarkompisar som hade börjat med windsurfing. Krilla Lidgren bland annat på Salmon. Mm. Och de startade en windsurfingskola som heter Borta med vinden nere i Västervik. Och sen även på Öland. Så dit brukade jag åka ner. Och windsurfa och... Ja, på det. det var inte så många som höll på på den tiden. Så jag höll på med det där i ja, fyra, fem år sådär. Och då var det liksom, då hejade man på alla som hade en vindsurfingbräda på taket. Och vi började väl i april och slutade i oktober ungefär. Hur såg, jag vet inte om man ska säga outdoor-Sverige eller skidsverige ut då? Mitten av 70-talet och slutet av 70-talet. När du kom in i det, när du verkligen började hitta hem det. Så du var uppe i riksgränsen till exempel. Då. Hur, var liksom, hur såg scenen ut? Vad, fick, vad kom influenserna ifrån? Influenserna kom från USA. Helt klart. Det var ju inte... Alltså, off-piståkningen var ju inte särskilt utbredd. Det var, alltså, vi hade ju långa jävla spett och åkte skidor. Det, eh, det var väl där någonstans i den vevan 70, kan det ha varit 76 som kom, det var en, en, en period när det kom kortskidor mm. som var, det var liksom knappt någon midja, de var jävligt dåliga, det fanns några bra skidor, jag vet Stenis provade några Dynastar, vad fan hette de som var rätt bra skär på och sådär ehm, men annars var det ju liksom hotdogging som kom så det höll vi ju på med. Det var, man hoppade, man skulle snurra och ballett. Sådana grejer. Så det höll, höll på jättemycket och lekte med det där. Jag hade, var med och höll lite kurser inför för skidlärföreningen tillsammans med Göran Genvi faktiskt. Mm. Och visade upp vad man kunde använda i skidskolan för Liksom, bara, folk skulle bli trygga på skidor och inte vara rädda för att ramla och så här enklare övningar, det var jävligt kul alltså det, eh, sen var det väl lite av piståkning men som sagt det, det, var, det tog så pass många år att lära sig bli bra på off-pist med den här typen av skidor eh, att jämföra med dagens skidåkare där du bara är hyggligt stark så kan du ge dig iväg och åka. Fördelen med att det tog lång tid det var att man även hann lära sig en hel del om hur berg och snö fungerade. Och man fick en stor respekt för snö som verkar ha försvunnit helt idag. Ja, hur var, kanske särskilt när du var på, på säsonger och jobbade både i Alperna, var... Skedde det lika mycket tillbud? Eller liksom, hur, var, hur var medvetenheten med laviner och olyckor och den, de riskerna? 
Ja, den var nog inte så stor i, alltså, i, hos allmänheten. Eh, när jag var nere i Österrike då åkte jag ju ofta med alltså, folk från orten och skidlärare och så som kunde området. De visste var det brukar gå laviner och man, man lärde sig, man fick respekt. Det, det var ju lavinolyckor då också. Det var ju en del som åkte på ställen som aldrig någon annan åkte då. Va? Eh, och de betraktades ju som galningar av ortsbefolkningen. Men idag så är det säkert uppspårat på de ställena. Va? Men det var alltså det var ju inga nybörjare som åkte off-pist. Det, det, utan då åkte man med guide eller med skidlärare. Vad var det för typ av bilder du, du tog då? För, eller började du efter? För jag kan tänka mig att från en början så då tog man bara bilder på det när ni åker. Och sen så tog ja. Men sen så någonstans längs vägen så blir det kanske lite tvärtom att, att du åkte ut ibland för att ta bilder och du söker en viss scen eller du söker en mm. viss, ett visst motiv. Eh, vad var det för typ av motiv du sökte i början när du började bygga upp karriären? Ja, det var ju inte, alltså jag, jag blev väldigt fascinerad av själva naturen eh, och det var ju rätt mycket, var rätt mycket som, som har kommit tillbaka, liten skidåkare i stor natur, rätt mycket och, och jag vet att jag hade någon, ett tag så hade jag, jag ville ha skidåkare och så en by i bakgrunden. För att det, det var också bra då att sälja till, till resebyråerna. Eh, sen fotade jag väl rätt mycket sån här afterski. Eh, en picknickar ute i backen. Sådana grejer. Eh, alltså tajta närbilder. Det var ju jävligt svårt att ta. Med alltså, manuell fokus och så va. Och eh, med kamerorna, början så hade jag ju ingen motor på kameran utan det var liksom dra fram så här. Och jag kommer ihåg det, en, en lite kuriosa, jag, jag var vänsterögd på den tiden. Så när jag skulle dra fram filmen då petade jag mig i högerögat med tummen jämt. Sen, sen eh, ja, massa år senare så skadade jag vänsterögat och så började jag fota med högeröga istället. Nu är det ju inga problem med framdragning av film. Men så att det blev ju det att man lärde sig att vänta till exakt rätt ögonblick mm. att ta bilden. Men det tog ju några filmroller. Vad kom, vad kom inspirationen från de... Titt, alltså, nu finns det ju sociala medier. Nu kan man bara scrolla igenom Instagram eller kolla Facebook eller hemsida eller vad som helst. Mm. Men varifrån hämtade du in, brydde du inte om inspiration, brydde du inte om vad som togs exempelvis i USA då? Eller körde du bara på magtjänst eller hade du, hade du någon rättesnöre? Och idoler, förebilder liksom? Nej, alltså idoler fanns det väl inte. Vi, för det, det var ju ing, inte så många som hade börjat fota skidåkning. Det var ju St. Clair, mm. eh, det var Uffe Blomberg och sen var det Mats Lindgren från Göteborg. Jag tror att det var vi fyra som... Jag kan inte påminna mig att det var någon annan. Sen kom Magnus Ritz. 
Och sen så... Men på 70-talet så, så var det nog bara vi fyra. Tormåvestrand lite grann, men han, han var ju reklamfotograf. Och i USA, vad fan fanns det för några där? Alltså? Det var inte många där heller. Alltså det här är ju före Scott Markowitz. Han kom ju inte förrän tror jag på 80-talet. Det fanns några, jag kommer inte ihåg vad de hette i USA. Men man tittar ju i Powder Magazine förstås. Men det är inga speciella namn där jag kommer ihåg. David Brownell kanske. Men man tittade ju på skidbilderna. Mm. Alltså, mm. Min skididol, det var den här Wayne Wong. Mm. Som var, jag vet inte om han var kines. Amerikansk kines. Han var ju en legend i hotdog. K2 Winter Heat. Jo, sen tittar jag på, på han eh, amerikanska filmmakarens filmer. Vad fan hette han då? Han är död nu. Men, men det var ju mycket. Det var Jackson Hole där. Corbett's Colloir och mm. lite sådana här grejer. Och sen var det ju han, Warren Miller som Just det. <coughs> hade... Det var någon film där, bland annat från Iran. Mm-hmm. När de, deras lift var en gammal färja. Den här som de drog boskap på. Och det var kor som drog den. Och <laughs> när, de, när de väl fick igång den här med ett ryck. Det var ju sån friktion. Då, mm. då trillade hälften av skidåkarna av. <laughs> Så den där, det, det, det var sånt inspiration. Men det, det var mycket lek. Det, ni skapade på, men i en sån liten klicken och då blir det kanske att då var det ni själva som skapade det var lite obruten mark det var inte så ja. mycket att förhålla sig till utan det var lite Nej precis så att, jag menar de, de bilder man tog i början idag de skulle ju liksom inte förekomma i tidningen. <laughs> vad, vad fick du för reaktioner från omgivning när du, när du på något sätt när du, när du gick din egen väg och liksom att det var det här du skulle pyssla med och det gick Alla tänkte att det var väntat kanske. Nej, alltså jag, inte, jag vet inte om jag fick någon direkt reaktion. Alltså det, jo, om man säger så här. Jag berättade i början här att eh, Werner Oppenheim var, trodde jag var min pappa. Just det. Om jag fortsätter där. Han dog när jag var 12 år. Och eh, då berättade min halvbror att han inte var min pappa. Utan, efter att han... Efter att- efter att han dog. Mm. Och han sa att min pappa var en kinesisk man som hette Liao Tingfu. Och det, alltså, det sköt jag bort ifrån mig. Så att, men det låg ju gnagde i bakhuvudet där. Och den, och den här mannen Tingfu, Liao, han, eh, han var militärattaché i Stockholm- under slutet på 40-talet eh, för Chiang Kai-shek, nationalistregimen. Eh, och när kommunisterna tog makten, då kunde han aldrig åka tillbaka till Kina. Då hade han blivit arkiviserad. Så att han får vidare till eh, Schweiz och Tyskland startade Kina restauranger där. Vi var i Tyskland varje år, minst två gånger varje sommar. Och eh, 
när vi var där i närheten av där han bodde, då ringde min mamma alltid honom. Så att då brukar hon liksom se till att hon och jag åkte någonstans och träffade honom. Men hon berättade aldrig för mig att det var min pappa. Och han var väldigt snäll och köpte alltid presenter till mig och sådär. Och mamma sa att jag var en vän till familjen. Så inte förrän jag blev 16-17 år var ihop med en, en tjej som berättade för henne i förtroende att, att min pappa var från Kina både i Tyskland. Då tyckte hon att kan vi inte åka och hälsa på honom? Och det var liksom, han hade aldrig slagit mig men då åkte vi hälsa på honom. Hon och jag. Och efter det så åkte jag ner varje år och hälsade på honom. Och han hade ju då två kinakrogar i Mannheim. Var gift med en Hongkong-kinesiska. Eh, och han hade väldigt mycket synpunkter på vad jag höll på. <laughs> han tyckte att jag skulle komma ner och bo hos honom och lära mig yrket och ta, för att ta över de här restaurangerna. Vilket jag inte hade ett dugglust med. Jag tyckte det var kul att komma ner en vecka eller två och hälsa på och käka god kinamat med honom och sådär och han jobbar ju hela tiden. Kineser är ju väldigt arbetsamma. Eller asiater överhuvudtaget. Så att, han gick upp vid nio tiden och så käkade vi frukost. Och sen ibland så åkte vi till olika grönsaks, fisk, köttmarknader, vingårdar och köpte in till restaurangerna. Lämnade över. Hans fru skötte den ena restaurangen och han den andra. Och de hade var sin lägenhet. Och sen började han jobba klockan 12. Och sen jobbade han till... Han var ledig lite grann mellan 3 och 5. Då gjorde vi ibland några utflykter. <hör> sen började han jobba 6 och höll på kanske till 1. Kom upp i lägenheten som var ovanpå restaurangen. Kom han upp där vi kanske halv två, två. Så brukar vi sitta och prata någon timme. Så att... Eh, ja... Så, så var det så han, han tyckte ju absolut att jag skulle eh, göra det men jag, eh, han var lite elitistisk sådär men skulle man om man nämnde något som man var intresserad av då skulle man bli absolut högsta inom det området va? Eh, och jag tyckte det var skitjobbigt att ha någon press på mig sådär och då var vi mods ja <laughs> Sen tyvärr så dog han väldigt tidigt. Han hade, han hade firat sin 62 födelsedag tillsammans med goda vänner. Och sen, han drack ju nästan ingenting. Va? Så att hjärtat la av. Han, mm. så, han vak, vaknade aldrig. Mm. Så det gick ju väldigt smärtfritt så att säga. Va? Sen hade jag kontakt med hans fru som fortfarande lever. Mm. Men i hans testamente så upptag, uppdagas det att han hade en fru i Kina och en familj där. En son i Kina också. För han blev bortgift när han var 18 år. Mm. Men han kunde aldrig återvända till dem. Däremot skickade han pengar till barnens utbildning. Och så där. så att jag har en halvbror i Kina också. Som jag har träffat två gånger i Tyskland. Mm-hmm. Um. Och som bor i... Han bor i Kina. Sin... Ja. Så, så, att, uh. <clears throat> så är det. Men gjorde det, var, var det en omtumlande period det här? Eller tog du det med ro? 
Att jag hade en bror i Kina. Ja, ah, att, att det här med, med din, din pappa och din fosterpappa och hela den. Eh, ja, det var ju rätt omtumlande där i början på tonåren. Mm. Eh, det är inte en okomplicerad man, period av livet ändå. Så. Nej, det gick ju gnagde i huvudet där en hel del. Fast jag hade ju väldigt svårt att acceptera det där. Men sen när jag väl åkte och hälsade på honom så... Då, eh, ja, men då accepterade jag det. Då tyckte det var var rätt kul och mina barn idag de har ju tagit Liao som ett mellannamn mm-hmm. så det är väldigt roligt tycker jag de är väldigt stolta över mm. att de är kvartskineser mm. eh, Har du någon gång känt dig rotlös? Nej Aldrig Jag tror aldrig jag har känt mig rotlös Men, och, och var har rötterna varit någonstans? Här Stockholm. Mm. Jag, jag känner mig liksom som, som helsvensk. Alltså jag, har ju, jag har ju fått en judisk uppfostran till jag var tolv. Mm. Så jag har ju inte haft kristendom i skolan. Vilket var ytterligare <laughs> en anledning till ett utanförskap. Ja. Utan jag gick ju på eh, borta vid synagogan där på Varendorfsgatan gick jag en gång i veckan och läste hebreiska och biblisk historia. Och började läsa till bar mitzvah. Mm. Då dog ju min styrpappa. Och jag tvärslutade. Då. Så att mitt förhållande till religion har alltid varit lite komplicerat. Sådär. Min, min, min riktiga pappa han var ju eh, under en period buddhist. Och sen, sen eh, trodde han på konfucianismen. Som är ju rätt vanligt. Mm. Eh, men det är kanske inte en religion, det är väl mer en filosofi. Mm. Så att jag är ju verkligen ateist. Mm. Men jag är väldigt intresserad av religion. Mm. Jag tycker det är fascinerande. Och alla religioner är ju i grunden väldigt bra, tycker jag. Så jag har inget emot att gå i kyrkor och buddhist och tempel och moskéer och sådär. Jag tycker det är väldigt intressant. Och det är väldigt vackert ljus i de flesta. Mm. Gärna med kameran. Ja, så jag fotade en, en hel del dop på bröllop. Mm. När kunde du börja livnära dig på fotograf- fotograferingen? Uh, ja, det är ju när jag började som assistent. Då var jag ju heltidsanställd under ett par år. Jag hade 12 000 månader, men man levde billigt. Sen 79 registrerade jag in min enskilda firma. Ehm... Uh, och nu har jag både en enskild firma och ett aktiebolag. Jag håller på att avveckla den enskilda. Så att så här, från, från 79 stod jag på egna ben. Sen, sen 82 så fick jag ju det här väldigt prestigefyllda uppdraget av, av Sylvain Sodan. Som skulle vara först i världen att åka skidor från en 8000 meters topp. Och det här... Det här jag tror att de ringde kanske i mars eller april. Hur kom du i kontakt med Kände du honom som tidigare? Nej, inte alls. Utan de hade ju jobbat med någon amerikan eller något sånt där tidigare. Men han, de tyckte han var för gammal. Och sen vet jag inte hur de lyckades luska rätt på mig där. Men då hade jag ju fotat rätt många år för att åka skidor. Så att hans... 
Ja, sambo Marisho Sevalen så hon, hon ringde mig en vår så där och, och pratade och frågade om jag ville följa med till till Himalaya, Pakistan. Vad är det Broad Peak eller? Ja, Hidden Peak. Hidden Peak. Mm. Som väl är en ganska förhållandevis lätt 8000 meters topp, 8068 meter. Mm. Um, och jag tackade ju nej från början för jag sa ju, jag kan inte klättra, jag har aldrig klättrat. Så där. Men det, du behöver bara följa med till baslägret, sa de. Och, och sådär. Så att um, till slut så frågade jag min dåvarande fru. Jag hade precis fått mitt första barn. 81, sommaren 81. Så jag frågade vad hon tyckte. Så sa, ja, men det är klart du ska åka, sa hon. Du får, det är liksom once in a lifetime ungefär. Så att till slut tackade jag ja. Så att i maj åkte jag ner till Paris och um, träffade de andra deltagarna där. Och det var första gången du träffade dem? Det var första gången jag träffade dem. Så det var Sylvain Sudan, Marie José Valenceau, sen var det en, en fransk filmare, ett par franska guider, ytterligare några stycken. Och sen, Pratar du med franska? Nej, eller väldigt lite. Och sen var det en annan svensk kille, en 19-årig kille, Anders Granat, som kallade sig själv för Jackson. Han var, han var skrivbam i Verbi, eller i Chamonix. Och han hade liksom tjatat sig med på den här expeditionen och, och skrutit om att han var så jävla bra på att klättra. Så, eh, så att, eh, ja, så var vi väl i Paris någon vecka då och fixade en massa tillstånd och utrustning och så. Och sen for vi iväg till Karachi med 16 utrustning. Jag tror vi hade flera kilometer repare. Och sen hade vi ju sponsorer då. Vi hade Tenson som sponsor. Vi hade, vi hade Le Coq Sportif. Och vi hade Johnny Walker. <laughs> <laughs> Så vi hade flera lådor. Johnny Walker med oss till ett muslimskt land. Vet du. Vi hade en låda med så här 75er. Och en låda med såna här småflaskor. Och jag fattar inte vad fan ska vi med all den här visken till. Men sen när vi kommer fram där då är det turistminister som möter oss på flygplatsen. Och då först fattar jag att det här används som mut. Precis. Alltid en sån i fickan som man kan... Ja, så att det var stora flaskor för stora tjänster och små flaskor för små tjänster. Plus att den här ministern fick väl en, en rätt tjock bunt pengar också. Så att vi gick ju igenom tullen där utan problem. Sen, sen var vi i Ravalpindi i ja, en eller två veckor. Alltså det, det är ju så fruktansvärt korrumperat de här ställena. Va? Så att man kommer ingenstans utan mutor. Va? Vi, vi var... Ravalpindi är ju, är ju tvillingstad till huvudstaden Islamabad. Och Islamabad, där finns alla sådana här officiella grejer. Så dit fick vi åka varje dag för att försöka träffa någon gubbe för att få det här sista tillståndet. Men han var alltid på lunch, hade inte tid, var på möte och sådär. Så jag tror det tog en vecka innan vi fick komma dit. Så ska man få någon stämpel i ja. och, sen, och sen var det likadant med någon jävla polischef. 
Och så skulle man fylla på någon förråd hos, hos, eh, på något apotek innan vi kom iväg. Alltså. Sen, till slut kom vi i alla fall iväg i någon liten minivän. Hela gänget. Eh, en av guiderna åkte lastbil med all utrustning upp. Och det är ju liksom några dygns väg, så kallade Karakorum Highway. Just det. Och kom, vi hade två chaufförer, de hade precis kommit från ett annat jobb. De somnade vid ratten hela tiden. Och vi, vi var livrädda. Vi tyckte, ja men, fan ni kan väl sova, vi kör istället. Va? Fick vi ju inte göra. Så jag, jag kom, vi kom till en järnvägsövergång som var bommarna nedfällda mitt i natten. Så vi stannar och väntar och väntar och väntar och väntar. Kommer inget tåg liksom. Så till slut, så ett hus i närheten, så är det någon som går dit. Ja, då är det de som sköter bommarna. Men de fällde ner dem när de gick och la sig. Så vi fick dem att hissa upp dem. Sen får vi vidare och sen blev vi stoppade av militärpolis någon natt också. Och då är det alltså några grannar som ligger och skjuter spårljus på varandra. Så då ser man så här spårljusprojektiler som går fram och tillbaka. Och det var väl lite afghanska flyktingläger och så om man ser en del afghaner med såna stora jävla kroksablar. Mm. Så vi sitter där några timmar innan vi får åka vidare. Att, äh, det var mycket sådana där grejer på vägen. Då har vi inte ens kommit till berget va? Och sen är det ju, det är ju bara en liten grusväg och jag vet, du kanske har sett bilder därifrån. Mm. Hur de åker. Det, det är stup ner mm. flera hundra meter och så berg som skjuter ut mm. så här. Och ibland har det gått något jordskred. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Så då får man ju gå över det och så får bilen sakta. Man får plocka bort stenar och sådär. Så att... Ja, sen kommer vi i alla fall upp där till Skardo som den här lilla staden heter. Tar in på K2 Motel. Mycket enkelt ställe. Där är vi också en vecka, skaffar 240 bärare. 
de här bärarna de, de ska liksom ha var det 50 rupees om dagen eller 25 rupees om dagen och sen ska de förutom det ha ett par ett par skor ett, ett, två par strumpor ett par solglasögon en viss mängd socker lin, såna här linser, salt 25 kilo bär de var och till slut kommer vi egentligen iväg därifrån va? Och vi åker då jipar, bärarna går, till en annan liten by som ligger 3-4 mil därifrån. Och därifrån, där är vägen slut. Så därifrån börjar vi gå. Så då går vi en vecka <coughs> upp från 2300 meters höjd ungefär till baslägret på 5 och 3. Och det är jävligt jobb. Vi får nästan ingen mat alltså, för att... På hans förra expedition, då hade maten tagit slut. Så att det är ett jätte... Ransonering. Ransonering. Och vi sover liksom underbar himmel och på någon presssändning och sådär. Så att jag, jag, jag vet, jag, jag, måste, jag blev ju jättedålig i magen bland annat. Och, och får höjdsjuka och blöder näsblod och sådär. Och på 3-4 tusen meter... Så att när vi kommer till baslägret då, då får jag, jag får någon medicin av läkaren. Så jag, jag tror jag ligger och sover i tre dagar. Och sen är jag skitpig. Så, så då har vi ett basläger där och sen så, det här är ju en gammaldags expedition så att man liksom bara flyttar fram positionerna hela tiden och utrustning och sådär. Så vi gör ett framskjutet basläger eh, uppe på glaciär med foten av berget där vi ska börja knalla. Och sen så, så går man upp och så går man tillbaka och så kanske man sover där en gång och så går man upp nästa dag lite högre och går ner och så vidare. Va? Så att det tog sin lilla tid det där. Och, och sen, men till slut så är vi liksom högt upp och eh, vi är på väg upp till sista lägret innan toppattacken. Problemet är att där uppe sista lägret, det finns bara ett tält. Och jag är också på väg dit för jag mår, jag mår skitbra. Och tar en massa bilder på vägen och eh, kollar ut vad vi ska ta bilder på nervägen också. Rekar. Så att när jag är på väg upp där så jag inser jag att jag vet att tältet är fullt. Det är överfullt. Och jag kommer inte att hinna upp och ner till mitt sista tält innan det är mörkt. Så att jag tar beslutet att vända. Då är vi alltså uppe på en 7-8 ungefär. Jag har ingen höjdmätare. Och jag är ensam. Solen börjar gå ner. Så jag börjar gå tillbaka i mina fotspår. Och alltså det är nog det läskigaste jag har varit med om. Tror jag. Så här i efterhand. Då, då tänkte jag inte på det. Men när jag går så lossnar det stora flak som är alltså typ som ja, så här, jättestora så att jag står liksom och surfar på de här flaken eh, och alltså jag kastar mig upp uppåt och drar ner isyxan i snön för att få stopp och sen fortsätter jag men hela tiden lossnar det så här så att till slut blir det som någon jävla bara rutin att ja, när det lossnar så hoppar jag dit och så med mig i syxan och så fortsatte jag så här. Eh, och eh, sen kom 
så kommer jag till det här tältet i alla fall. Och sover där. Jag är själv där. Och så nästa morgon då kommer Sylvain Sodan på skidor. Och dricker en kopp te med mig. Sen fortsätter han ner till nästa läger. Och jag, jag packar ihop och ber mig ner. Och det är ju, då är man lite upprymd sådär. Men har du då tagit bilderna, så att säga, expeditionsbilderna när han kommer ner? Nej, det har jag inte gjort ännu. Jag, jag, jag kanske tog någon, jag kommer inte ihåg riktigt. Men sen ska jag ner och sen så börjar jag gå ner och, och sen så kommer jag, äh, fan jag sätter mig på arslet och åker ner så. Så jag åker ner, det går rätt bra så här. Och så när jag håller på att stanna så känner jag bara hur det bara börjar rasa under mig. För förmodligen glaciärsprickar. Och jag är ju helt själv där ute, osäkrad. Så att jag bara instinktivt så börjar rulla åt det håll där jag har gått upp. Så jag bara rullar så fort jag kan, jag vet inte, 20-30 meter tills jag känner fastmark. Och sen så fortsätter jag ner, sen kommer vi ner där, där Sylvain är och... Alla är jätteglada så där och sen börjar vi plåta på nervägen där. Eh, och får jävligt fina bilder. Det är skitsnö och sen åker han vidare och åker ner till basläget. Och vi andra, vi, vi får ju gå ner då. Det hade inte sett så bra ut om vi hade åkt också. <laughs> så att jag, jag kommer ihåg den dagen, jag gick i 22 timmar höll jag på. Och jag har bland annat, jag blev väldigt god vän med vår liaison officer, Captain Simon. Så han och jag och en av våra guider går tillsammans inknutna. Men problemet är att han och Captain Simon har gett sina stegjärn till någon. För på dagen är det så fuktigt så det fastnar en massa skit. Sen fryser det på på natten. Så han åker som jävla vante mellan oss där i repet. Så det tar hur lång tid som helst innan vi kommer ner på, på den här stora Baltoro-glaciären. Som då är frusen och så sticker upp så här sylvassa stenar. Det är bara glansis. Liksom. Så där, sen går vi över den och det är en massa snöbryggor. Och de ger, ja, ger efter. Liksom. Jag är den enda som har en pannlampa som, där batteri håller på att ta slut. Så vi går inknutna. Jag går först. Och sen... Jag får ligga liksom så här och, och ta mig försiktigt över och sen så säkrar de andra medan de tar sig över. Så det tar hur jävla lång tid som helst. Att till slut i alla fall så kommer folk från läg, basläget och möter oss och, och då är ju rätt utmattade hela gängen. Där alltså. sen, ska, sen är det en bärare som har dött också så att eh, vi ska begrava honom. Och det är en otrolig ceremoni det där väldigt makabert. De bär honom på Sylvain Sudans skidor. Där står Sylvain Sudan på belaget. Som har gjort en bår av dem. Mm. Och bär honom. Ja, märkligt. Men de begravde honom där vid bergets fot. Och så, ja, det är en annan historia. Det är, man, man skickar brev. Man, man skickar brev. Då skickar man en mailrunner. För det finns ju inga brevlådor. Så då, har, då är det en av bärarna som får en, en ryggsäck med några brev i. Så springer han i en vecka till en brevlåda. Och så, men jag fick faktiskt brev också. Så då, Hur länge var du borta totalt? Tre månader ungefär. Mm. Jag gick ner 15 kilo. Det var en jävla benrangel när man kom hem. Vad gjorde det med din 
Det var 82, sa du. Mm. <clears throat> Blev det här något slags eh, genombrott för dig? En ja. misstolpe för dig? Ja, det kan man nog säga. Jag hade sex helsidor i Perimatch. Eh, hade bilder i Le Monde. Eh, hade bild, jag tror jag hade elva sidor i Powder Magazine. Ski. Massor, långa artikel och åka skidor. Alla svenska dagstidningar. Norska, finska, danska tidningar. Så, så att eh, jag har en bild därifrån. Som jag tog på Sylvain Det är väl den bild som jag har tjänat mest pengar på av alla. Och det är väl tror jag över en kvarts miljon. Mm. För den har sålt gång på gång på gång. Så det är lite kul. Vem är Felix Sanclarenal? Felix Sanclarenal är en ett original skulle jag nog säga. Han har varit lite som en storebror till mig. Sen jag lärde känna honom 74 i gränsen. Men han, har, han är en väldigt god vän. Även om vi inte har så mycket kontakt nu numera. Så att, jag tror att, att när vi slog oss ihop och blev Felix och Felix- har nog också bostat både han som min karriär en hel del. Han har ett otroligt kontaktnät över hela världen. Och eh, Felix är ett bra namn och Felix och Felix är ännu bättre. <laughs> Så att vi, jag vet att Peter Blom skrev någon grej en gång för ett reklamutskick för Intersport. Så skrev han om de här Felix och Felix skidfotograferna. Och han skrev någonting om att Felix Oppenheim förmodligen den enda svenska skidfotografen med en kinesisk pappa. Och det här var lite kul eftersom ingen i min släkt visste om att, att jag hade det, en kinesisk pappa. Så att det här gick ut i över en miljon hushåll. Så när min mammas släkt fick reda på det här, då ringde de henne direkt. Och hon, mamma ringde mig direkt och, och så frågade hon om det här. Och så sa jag, ja, sa jag, men var inte det skönt, säger jag till henne. Mm. Och så var det tyst till henne och sa, jo, det var det nog. <laughs> det är lustigt att det är hemligheter mm. både på mammas och mm. min pappas sida. Men man pratade inte om sånt Nej. på den tiden. Så att det... Ja, nej, men för att återgå till St. Clair så är det, ja, det är en, vi har fortfarande kontakt, inte jättemycket, men uh, ses ju några gånger om året och jag brukar hälsa på i Möllen när jag är nere i Skåne. Och det händer att han är i Stockholm och brukar gå på grodan och käka raggmunk. Men era karriärer har växt tillsammans eller parallellt eller hur? Både och skulle jag nog säga. Vi, hade ju, vi startade en bildbyrå som ju gick ganska hyggligt trots dålig ledning. <laughs> ehm, och vi, vi skaffade den här lokalen här på Tunnelgatan, den, den här gamla Porrbion. December 85 flyttade vi in där och jag är fortfarande kvar där. 
eh, och trivs väldigt bra där. Eh, men man kan nog säga att vi har väl hjälpt varandras karriärer en, en hel del. Jag har väl varit den som har skött det administrativa där. Vi hade ju ett aktiebolag under en del år tillsammans. Eh, ja, av två onda ting så <laughs> skötte jag det där. Men vi är ju alltid, vi är väldigt olika både som personer och som fotografer. Och kanske det som har gjort att det funkar också. Han är väl lite mer egocentrisk och excentrisk. Och jag är lite mer, vad ska man säga? Jag är ju inte direkt tillbakadragen heller. Men, men, Jämfört med honom också. Ja. Och sen så är han mer... Felix är en sån person som fokuserar på ett fåtal grejer tror jag. Jag är jävligt nyfiken och har en mängd olika intressen. Men, men nördar inte ner mig så mycket i varje. Så att jag fotar ju, jag tycker det är helt okej okay att åka till ett företag och fota porträtt på medarbetarna. Och göra någonting kul av det. Eller till och med hade en period när jag plåtade i studion ja, prybarnkläder eller prylar, ja, sådana där grejer. Men jag har ju jobbat som fotoassistent då och lärt mig ljussättning och sånt där. Mat tycker jag är skitkul att plåta och äta. Så att, <hör> vi är väldigt olika där. Man ska kolla på så här skidfoton eller kanske äventyrsfoton kanske primärt skidfoton Hur, för du har ju varit med ett tag mm. och det här, det här är en fråga som potentiellt skulle kunna vara lika lång som hela avsnittet men lite grann om du ska om jag tvingar dig att, att korta ner det lite grann hur har, hur, hur har utvecklingen sett ut, vilka faser har det gått igenom från, från då du tog dina första D-bilder tills, tills idag när allting hamras ut i mobiltelefoner och Instagram? Ja, om man säger i början på 70-talet då var man liksom glad glad att få en skarp bild som var rätt exponerad <laughs> ungefär va? Och det, jag skulle säga att i mitten på 70-talet då var det lite så alltså, för det, man hade inte sett mycket skidbilder utan det var det var nog mycket så att det var en bild som var bra exponerad och såg hygglig ut så var det inte så mycket mer med det. Sen, sen, sen har vi väl alla utvecklats mer och mer. Och, sen när, när, när autofokusen började bli bra så blev det ju mycket lättare. Och sen ska vi inte prata om den digitala eran. Då, då, idag är det ju väldigt lätt. Men, men sen är det ju också så att skidåkarna och materialet på skidsidan har ju utvecklats enormt mycket. Mm. Och idag de här bästa friåkarna som finns idag, de är ju liksom elitidrottsmän. Om man tittar på Kaj och Sverige som väl börjar fasas ut, eller jag vet inte. De är väl, vad är de, 42 år. De är ju otroligt vältränade och kunniga och dessutom så kan de ju leva på att vara friåkare idag eller jag vet inte om det är så många som gör det men ändå lever man billigt så mm. kan man göra det här 
Skidfotografin har ju givetvis också utvecklats mycket i takt med. Du får ju häftigare bilder eftersom du, åkarna gör häftigare saker. Eh, autofokusen, självklart. Eh, grejer, alltså utrustningen är vattentålig idag. Eh, det, det blir lättare också, tycker jag. Nej, det har du fel. Mm-hmm. Ska du ha proffsgrejer idag så är de lika tunga. Mm-hmm. Jag tänker så med film och allting. Så för sig, nu är det batterier man måste ha grejer. Så att, ja. en, en väska, ja, okej. Okay. Nej, men ska du ha en, en professionell kamera, ja, en, en, en Nikon D4 eller en Canon, vad det nu är för någon. Så har du, nu är du ute och, och fotar skidor. Du har väl i alla fall en, två, tre zoomobjektiv för det mesta. Kanske en blixt med dig. Du har två extra batterier med dig. Du kanske har en sån här äh, batterihandtag. Så de är rätt stora. Sen ska du ha lavinutrustningen. Något att käka. Du, du har rätt mycket... Jag skulle ju säga att ska du fota seriöst eh, proffsigt ute i backen så, så har du ju minst en åtta kilo med dig att åka med. Och är det av vissa lägen kanske du måste ha annan optik med. Och, Idag har ju en hel del folk börjat fota med portabla studioblixtar. Och de väger ju också en del, även om de också har blivit mindre. Vi hade ju... Det var ju några som började experimentera med blixt i backen redan på, skulle jag säga, mitten på 80-talet. Ulf Blomberg, Claes Axtål var mycket, mycket och mellanformatskameror. Men det fanns ju ingen automatik då. Du fick ju liksom räkna. Kanske till och med ta polaridbilder. Fast det funkar nog inte när det var så kallt. Men de tog ju en hel del jättefina bilder. På så sätt. Men det... Sen kom ju det här. Det var så långsam blixtsynktid på kameran. Den låg ju på en sextiondel eller en trettiondel på den tiden. Men hade du mellanformat med centralslutare. Då kunde du synkronisera på vilken tid som helst. Så det var därför man använde mellanformatare bland annat. Hur, hur tänker du kring jag kan ibland tänka att den, samhället idag i alla fall de, de här världarna där bilden är så otroligt närvarande att det, det, det är en väldigt de, stor del av, av, av vår värld, liksom. alla bilder allt från inspiration till skidåkning och sånt. Men även liksom i all marknadskommunikation, reklam och allting. Sådär. Men, men samtidigt är värdet av bilden är väldigt lågt idag. För att alla tar det för givet. Och mm. Alla på något sätt är potentiella fotografer med sina mobilkameror och så. Att, att, att själva värdet, hantverket har, har förlorat lite i värde i folks medvetande. Mm. Fel luta eller? Nej, tycker jag inte. Det, 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 det här kämpar vi ju som försöker leva på fotografin. Vi kämpar ju mot det här. Att, eh, men idag är det, det är så lätt att få tag i bilder utan att behöva betala för det, Eller betala väldigt Precis. lite för det. Så att det och det här upphovsmannarätten får man liksom strida för med näbbar och klor idag. 
Eh, och det, ja, det märks ju även på musiksidan. Va? Så att det, det är tufft. Alltså. Vi, jag har ju varit med i Fotografernas förbund i 40 år och de kämpar också hela tiden och mot alla oskäliga avtal som förlagen kommer med. Så att eh, det, det, det är tufft. Jag är ju med i bildbyrå och, och alltså på 80-90-talet då, då kunde man leva ganska bra på bara jobba med bildbyrå och bilder men idag har det blivit betydligt svårare. Alltså det, idag, förr kunde jag få in 10-20 000 i månaden på bara sånt. Men idag kanske man får in 1500-2 000 i månaden. Mm. Då måste man åka till Nordkorea för att få lite ja, flis. Liksom. Ja, förhoppningsvis så kan man <laughs> få lite pengar för det. Um, hur, hur viktig är den här känslan av äventyr för dig? Den är ganska viktig. Jag, jag, jag försöker väl att göra ja, flera äventyr varje år. Men sen beror det på hur man definierar äventyr. Alltså jag, jag kan tycka det är... Jag till exempel går väldigt mycket i skogen med hunden. Jag, jag hittade någon app som heter Hälsa igår faktiskt. Som jag inte har t- tittat på förut. Mm. Och så när jag tittar på den, sen, sen april förra året så har jag snittat drygt 8,7 km per dag. Eh, och det, det fattade jag inte riktigt. Eh, så att gå i skogen, det är ett litet äventyr, men jag är Liljanskogen, Lidingö. Att ta en kajaktur i, i, runt Lidingö till exempel. Nu har jag barnbarn. Att, att, nu har jag inte varit ute och grillat med henne i skogen, men det kommer jag ju göra. Sånt tycker jag är jättekul bara. Sommaren, segla Hubikat. Mest seglar man kanske bara fram och tillbaka där i stranden. Men försöker att varje sommar segla runt eh, Falsterbonäset till exempel. Vilket är, det är ett litet äventyr. Jävligt roligt. Eh, så att det är, Jag njuter av små äventyr också. Eh, det behöver inte vara 8000 meter stoppar. Nej. Och jag tror inte jag skulle vilja gå på någon 8000 meters topp. Det är alldeles för farligt. Va? Alltså jag är alldeles för gammal för sådana grejer också. Nu med. Um. Som, som fotograf så blir det ju ofta så att du porträtterar människor eller porträtterar ögonblick eller, eller fenomen eller resor eller resmål. Eller så. Hur blir det liksom att du känner att du lär dig att du lär dig något av till exempel, nu kan jag inte komma på några bra exempel men, ja, men som när du var uppe i Pakistan och då blir det ju liksom att, att då, då tar du till dig lite alpinism att du får mm. liksom möjlighet att lära dig saker som du ska porträttera är det någonting som du brukar tänka på att det är en kul, en kul bieffekt eller kan det vara någonting som du till och med söker eh. eller ifall det har varit det i din karriär ja, jag tycker ju att det är alltså 
jag tycker att det är väldigt kul att, att lära mig saker, klättra, säkra mig, sådana grejer. Det, det, det på något sätt det ingår i det, i det hela. Det är liksom en, en bonuseffekt, om man säger så. Men däremot så... Alltså, jag har ju klättrat mycket genom åren. Men jag har aldrig egentligen haft det som någon jättestort intresse. Jag har ridit väldigt mycket genom åren. Ända sedan jag var 16 år när jag var ihop med en tjej som bodde i stallet. Men jag har, all, jag bara, jag har mest tyckt att det varit ett obekvämt transportsätt. Ända tills jag började åka upp här till Norrbotten och rida västernhästar med udda äventyr. Därför då har jag plötsligt fått en relation till hästen. Därför då, där tar man hand om sin häst. Hästen kommer först. Det är likadant med hundspann. Jag har också åkt, kört mycket hundspann. Och det är också så. Man, alltså djuren kommer, deras behov går först. Sen får man ta hand om sina egna. Och det där gör att man får en, en rätt nära relation till dem. Vilket är jättehäftigt tycker jag. Och det är väl samma sak med i stort sett alla de här olika grejerna man ger sig ut på. Att för att kunna jag menar för att kunna ta bra bilder från kajak så måste du behärska kajaken relativt väl. Alltså jag blir ingen expert men ändå jag måste känna mig bekväm i situationen. Så jag slipper tänka på den när jag ska fotografera. Så kan man väl uttrycka det. Är det någonting särskilt Antingen personer eller saker du har gjort som, som stått ut som du, du tänker tillbaka till, liksom, tänker tillbaka på karriären. Mm, alltså det är typ lista dina tio bästa äventyr. Lite så. Ja, jo, absolut det är det. Och det är det naturligtvis Sylvain Sodan-grejen. Sen var jag var ju med honom 86 också i samma område. Men då arrangerade han väl det måste ju varit en av världens första sådana här trail running tävlingar som hette Himalaya Supermarathon. Där de började i samma lilla by där vi hade expeditionen. Och så sprang de under fem dagar 155 kilometer med målgång på 5017 meter. Och sen tog det två dagar att ta sig tillbaka till där man kunde bli upplockad. Så det var jag ju med och plåtade också. 86. Det var också en historia i sig. Det finns ju inga vägar där. Så att jag var ju tvungen att gå. Jag hade en bärare som bar min utrustning. Men då fick, man, då fick jag gå i förväg. Slå läger där jag tyckte att här verkar bra fota. Och sen tidigt på morgonen. Så skickar man ut en, ett par bärare längst ner där de skulle komma. Så att de, vi hade ju ingen radioapparat och sånt där. Så de ropade liksom när det började komma och då gjorde jag mig redo. Sen alla hade sprungit förbi. Då packade vi ihop och sen så fick jag gå igen. Brukar jag ta en rast där de hade slagit läger och sen fortsatte jag för att hitta nästa ställe att plåta. Så det var ju ganska pökigt men det var, ja, var kul. Så det är väl det. Sen, sen gjorde jag ju någon expedition ner till 
Älvslandet 95. Där vi paddlade kajak och fiskade och jagade. Jag är varken fiskare eller jägare. Jag tycker i och för sig det är kul att fiska. Så då var vi nere två veckor där på en stor sjö nere i Ushuaia. Lago Fagnano. Där paddlade vi kajak men de andra var mest intresserade av fisk och jakt. Så då var vi nere där i två veckor och det, det var en fantastisk upplevelse också. Eh, vad har jag gjort mer? Sen har jag varit på Grönland med, med Lotta Giorno Felice. Just det, som grundade Houdini. Ja, eh, och det var också en sån här fantastiskt fin upplevelse när vi, vi tältade på isen och vi knallade upp på en topp som var 2000 meter drygt och så åkte vi ner där i midnattssol med, med Omanakfjorden nedanför med isbergen och i, i jättefin snö. Så det, det var också en stor upplevelse. Ja, vad har jag gjort med? Och sen den här vinterridning uppe i Norrbotten. Första gången jag gjorde det 2011. Och det, det är en helt fantastisk upplevelse. Det, det är otroligt fint. Och sen paddla kajak i Venedig. Också en sån där som jag aldrig kommer att glömma. Som, ja, det tog, jag tror det tog sju år från att jag började tänka på det tills det blev av. Det var, Som ett fotojobb Ja, vi gjorde ett stort fotojobb var i rätt många tidningar. Både i Sverige och Norge. DN och den här Eurobonus-tidningen. Och lite andra tidningar. Så det, det, vi paddlar ju med en dansk kille som har arrangerat kajakturer i Venedig. Venice Kajaks heter det. Och han har dessutom doktorerat i historia. Han, han kunde allt om varenda byggnad där. Och jag som gammal latinare tycker det var jätteintressant. Så vi bland annat så paddlade vi en natt i fullmåne där i kanalerna. Magiskt. Som om tiden stod stilla kan ja, jag tänka. Ja, helt otroligt. Så att... Eh, ja, sen är ju Nordnorge en stor favorit. Som jag väl kommer återvända till varje år tror jag. Vad är en bra bild för dig då? Eh, en bra bild det ska ju vara ett bra ljus bra komposition det ska helst hända någonting men det behöver inte hända någonting och sen så för mig personligen så ska den ju innehålla ett bra minne tycker jag så att det men en bra bild kan se ut på väldigt många sätt jag tänker så här, för du har, du har väldigt lång karriär som fotograf. Om man ska hårdra det, hur många bilder har du tagit som är så här mästerverk? Eller som är så här, som, som verkligen sticker ut? För å ena sidan kan man tänka att du har tagit hundratals, men också skulle jag kunna tänka mig att du kanske nästan skulle kunna plocka ut typ så här fem bilder som är så här, det här är verkligen mm. någonting som... Alltså jag har ingen aning hur... Det där är ju skitsvårt att säga. För att det är, det är ju, Egentligen är det någon annan som ska säga det. 
Men någon annan som säger det har inte samma minnen och Exakt. känsla för bilden. Men jag har ju några... Jag har ju några, jag skulle nog säga tiotal bilder mm. som, som man direkt får upp i huvudet och som, som man känner mycket för som är som har ja, vi kan ju titta på de här vykorten till Just exempel. Det. det här är ju en. Mm. Mannen med meningsladdaren. Ja, som, som jag kan berätta en hälsohistoria om. Det här är också en som jag själv är väldigt förtjust i hundar. Och den är liksom även rätt tvetydig. Det här är också en bild ja, apropå, som... Apropå en bild där det på något sätt inte händer någonting utan det, bara, ja. det, är, det är liksom... Fast, fast det händer ju någonting jo, än ändå. det är ingen människa i. Det är inget, Nej, äh... fast man kan tro det. Mm. Mm. <laughs> Kallar jag för White Venus. Just det. Jag lägger upp bilder så att ni, när ni lyssnar ja. så får ni se bilderna medan vi pratar om dem. Det här är, ja, den kanske inte tillhör den kategorin. Men jag tycker det är en, en bra bild. Jag gillar ju bilder, färgbilder med få färger i. Ja. Och den här är så jädra, sticker verkligen i ögonen, den här turbanen. Mm. Så den här, det här, det här tillhör väl kanske inte de här häftigaste bilderna på så sätt. Men om du tittar närmare på den. Nu begränsar jag mig själv här. Ja, och titta uppåt. Där är jag. <laughs> jag vet inte, känner du till Krux i Uppsala? Nej. Det är Kurt Svensson heter han. Han, han startade väl det här för länge sedan. Han började tillverka sådana här friends och klätterprylar. Lite som Yvonne Journard. Va? Och han gjorde några sådana här aluminiumanordningar för att filma klättring. Så att man liksom kommer ut från berget. Så här. Mm. Ehm. Och sen började han med sådana här höghöjdskurser för telearbetare och sånt där. Va? C2 känner du till, Nej, Mattias. Mm. Han jobbade ju där. Mm. Och där jag lärde känna mm. Mattias. Eh, sen startade ju Mattias eget och med sin bror och har ju utvecklat det där till någonting helt annat. Det är alltså, för, för de som missade det så högst upp i kyrktornet så... Klara kyrka. Klara kyrka så är den, här ser man en, en människa. Anledningen att han var där uppe det var att eh, det hade börjat trilla ner sådana här gjutjärnsprydnader <laughs> från, från kyrkspiran så att de fick spärra av hela jävla kyrkogården. Så anlitade de eh, stuntmän men de klarade inte av det där och sen fick han det här uppdraget och jag, jag har bett honom ringa mig när han har sådana här konstiga mm. höghöjdsuppdrag. Så att jag var med och klättrade upp där. För jag ville ta ett porträtt på honom bredvid kyrktuppen med mm. hötagskraperna bakom. Men när vi kom upp där så... Kruxet, kruxet här och klättra, det är att komma förbi den här. Just det. Där fick vi klättra artificiellt. Ja. <laughs> men, men sen fick inte jag följa med upp på själva spiran. För han tyckte det svajade för mycket. <laughs> Så då klättrade jag ner och så cyklade jag bort till stadshuset och upp i stadshustornet. Och sen dirigerade jag honom via mobiltelefon för att ta den här bilden. Så att det är en liten historia i sig det där. 
Känner du att du har lämnat efter dig någonting? Att du har liksom banat väg för andra fotografer? För nu finns det väl, eller jag vet inte om det finns fler, om man säger, kollar nu på Sverige bara, men det finns väl ett handfull i alla fall fotografer som, som livnär sig som, som fotografer. Mm. Men, men innan er så, inom det här gebitet så fanns det ju definitivt ingen. Men känner du att du liksom var en trailblazer på så vis? Och kanske mm. även internationellt? Ja, jag tror att jag tillsammans med Sinclair och eh, eventuellt de andra killarna också har varit någon slags förebild och väckt, väckt det här intresset. Sen i och med det digitala så har det ju bara exploderat. Mm. Men eh, många av de unga skidåkare man träffar idag de har ju upptäckt fotografering och skidåkning via sina föräldrars gamla åkarskideblasker som ligger i någon garderob. Så det, det, hör, det hör jag faktiskt ganska ofta. Så att nog tror jag att vi, vi har varit förebilder för en hel del av dem. Men får, får ni sånt? Får ni reaktioner från och reaktioner och relationer med Ingre fotografer och åkare som... Ja, absolut, om man träffar på dem. Ja. Absolut. Jag har eh, dels Mattias Fredriksson mm. som jag känner honom inte jätteväl men vi, vi hejar på varandra och ringer varandra mm. eh, någon gång ibland. Sådär, och, eh, sen har jag fått med han, Fredrik Schenholm. Just det. Som, eh, han har intervjuat mig för en bok han gjorde för några år sedan också. Han är en jättetrevlig kille och duktig. Och, eh, jag har intervjuat honom faktiskt. Ja. Mm. Mm. Och eh, vad är med för några man träffar? Oskar Enander har jag träffat nere i Engelberg. Men jag, jag kan inte säga att jag känner honom. Men jag träffar man på dem så. Mm. Mm. Kollegor så det, det, ja, det är ingenting sådär <clears throat> att man går och trycker på någonting. Vad känner du att du är mest stolt över? Förutom barnen. Förutom barnen. <laughs> Eller du får säga vad barnen <laughs> Ja, nej, men vad man är mest stolt över det, det, det är väl kanske att, att man har lyckats hänga i så pass länge trots både upp- och nedgångar va? Och att jag känner att jag fortfarande utvecklas som fotograf hela tiden. Det är ju, det är ju, ju, ju längre man har hållit på med fotografering desto bredare blir man. Tyvärr idag så är det så att idag är ju alla fotografer nischade mer eller mindre. Eller i alla fall så tror kunder att man är nischad. Men om man håller på länge så är man jävligt bred. Och det här med att fota sport, det, det gör ju att man, man är rätt bra på att fånga saker snabbt. Va? Och, och förutse vad som ska hända när man håller på med sånt. Eh, det måste jag säga. Var någonstans i, i livet känner du att du, du befinner dig nu? <laughs> ja, du, jag fyller 66 nästa gång om en månad. Så att, ja, jag vill inte riktigt i slutskedet av det, men, men fortfarande är jag liksom nyfiken på, gillar ju resa, är nyfiken på att 
träffa människor från olika kulturer och sådär. Um, så det är egentligen ingen större skillnad mot när du var 25? Nej, det enda är väl att man har mer ont i kroppen idag va? Uh, mina knän är rätt slut sådär. Det tar, tar ett tag innan man kommer igång på morgonen och så. Man känner, man känner av kroppen en hel del. Jag ser fram emot... Uh, Liksom man var ute med, med barnbarn och, och liksom introducera dem till vildmarksliv och så. Just nu så längtar jag väldigt mycket efter min son som är i USA. Som, som inte kommer hem förrän typ till midsommar. Jag saknar, han spelar väldigt mycket fo, fo, elitfotboll. Mm-hmm. Så att... Jag har varit engagerad väldigt mycket i fotbollen. Men sen hoppas jag få uppleva saker. Jag skulle vilja åka till Japan, åka skidor. Island som du var i förra just det, året. Just det. Ja, det är något not to be missed. Alltså. Mm. Nordkorea ser jag väldigt mycket fram emot. Och hoppas verkligen att det blir av. Och sen... Sen det sista blir väl då upp till eh, Lyngen då i slutet på april. Eh, och sen igår skapade jag en Facebookgrupp för hobbykat vännerna i Falsterbo. Så somrarna där nere eh, ser man fram emot. Så att det är... Eh, alltid någonting nytt? Det finns alltid någonting att, att se fram emot. Jag, jag, sällan jag gräver ner mig i någonting som är bakom mig men det viktigaste tror jag det är att leva i nuet. Att försöka eh, njuta av nuet och att vara till freds. Liksom. Att, att, eh, samtidigt som man naturligtvis ska ta sig framåt så måste man... Det finns en del människor som bara ser framåt och de, de tänker inte på nuet. Och jag tror man måste liksom njuta av nuet. Ja, men nu sitter jag här i en soffa med dig och har trevligt och massa goda torkad frukt. Och... Sen ska jag gå och fota på min sons kontor. Solen skiner utanför. Solen skiner ut. Jag ska hinna med en liten promenad med hunden på hjärdet tänkte jag innan. Så att eh, njuta av vardagen tror jag och, och liksom vara i nuet, det, det tror jag är jätteviktigt för att kunna vara till fred som människa. Inte bara tänka att det ska bli bättre. Eller... Jaga på nästa. Nej. Sen har jag ju, jag har ju ett drömprojekt, det måste jag berätta om. Eh, <hör> Sverige har ju varit så framträdande med skidfotografin ända sedan då typ vi startade. Och jag har skrivit ner en massa grejer. Jag har fått samlat in bilder från Mattias, från Fredrik Schenholm, Sanklär, mig själv för att presentera en idé som jag har. Och det är att ställa ut svenska skidfotografer under fyra eller kanske blir fem generationer. Jag har haft ett möte på fotografiska. På fotografiska mm. just Men tyvärr, deras kurator tackade nej. Och jag tror inte hon har någon relation till skidåkning överhuvudtaget. 
Men jag, jag ser det här som en stor utställning med, där man plockar de bästa fotograferna från varje decennium. Man har med åka skidor som har de bästa omslagen, bästa artiklarna. Man kanske bjuder in något talare. Och så har man det här. Kulturhuset skulle vara perfekt, tror jag. Lite mer, lättare, mer tillgängligt. Lite mer tillgängligt, lite folkligare. Va? Mm. Och så gör man en schysst katalog som säljs. Man gör affischer. Mm. Ehm. Och, så, och så har man en vernissage precis när höstlovet börjar. Och så går utställningen till jul. Sen kan man flytta den någon annanstans i landet. Det vore jäkligt kul att göra. Den bästa försäsongspeppen tänkbar. Ja. Så då har jag tänkt mig att då ska man presentera det där tillsammans med Sinclair, Mattias. Sen vet jag inte, man skulle kunna utöka den tull och, 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 och vara äventyrsfotografering. Men först... Du inte för mycket heller. Nej. Vi får skicka ut den där att ni får fråga, ligga på och tjata på kulturhuset och ja, eh, fotografiska frågan. När, när kommer den där? Vi har hört om den här utställningen. När, mm. när, när öppnar den? <laughs> ja, precis. Nej, det vore väldigt kul. Och, och, och då är det, ju, det är ju viktigt att ha med de här gamla bilderna som då ansågs som jättehäftiga. Mm. Som idag är inte så märkvärdiga. Eh, Kör gamla filmer. Det vore otroligt kul att få göra det. Det är en grej som jag skulle vilja lämna efter mig. Skid, skidåkningen är ju verkligen en del av... En, en viktig del av någon slags folksjäl eller någonting, tycker jag. I Sverige. Absolut. Absolut. Um, är det någonting annat du vill tillägga? Nej, jag tror inte det. Ett enormt stort tack för att du tog dig tid. Tack själv. Kul. Det ska att bli det, intressant att se vad det blir. Att det blir allt till slut. Ja. Tack. Podcasten Husky finns även på Twitter, Instagram och Facebook. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. 
Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.